0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Esta semana trago-vos uma convidada que, licenciada em Psicologia, foi à Consultoria de Recursos Humanos que dedicou os seus primeiros e alguns dos seus anos de carreira. Assumiu diversas funções em setores como a indústria farmacêutica, o setor financeiro, estando mais recentemente ligada ao mundo da tecnologia e, portanto, tenho muito gosto em conversar hoje com a Teresa Relvas, que é atual Diretora de Recursos Humanos da Volkswagen Digital Solutions. Olá, Teresa, Olá, Silvia.
1: Muito obrigada pelo convite. É obrigada muito bom estar eu. aqui e, enfim, poder partilhar aqui algumas, algumas experiências. É verdade. E hoje vai ser bom ter
0: uma conversa com hum. alguém que partilha o mesmo setor de atividade que eu, onde temos, de facto, muitas aprendizagens que vamos seguramente. Dizia eu, fizeste a licenciatura em Psicologia. Fiz. Porquê?
1: Olha. Um... A Psicologia foi um, eu diria, um interesse precoce, mas uma opção tardia. Uh, o meu ensino secundário é feito na área de Economia e Gestão. Percebo muito rapidamente que não era por ali que eu queria ir, não que não gostasse da área de Gestão, mas faltava-me ali uma dimensão humana. E, portanto, nunca quis perder uh, um ano, mas, na verdade, quando termino o 12º ano, enfim, para mim era óbvio que, se calhar, eu queria fazer outras coisas e, e queria explorar outras coisas. Uh, eu acho que isso também tem muito a ver com, com aquilo que é a minha natureza eu sou, sou muito curiosa desde miúda uh, tinha imensas coisas que, que gostava de saber lembro-me de andar uh, com o livro dos porquês atrás e portanto o livro dos porquês tem imensas questões uh, sobre imensos temas e portanto eu acho que derivado uh, desta, desta curiosidade deste, deste centro de interesses diversificado Uh, percebo que bom, a gestão, a economia uh, é interessante é giro, mas não me chega pronto e, e acabo por decidir ficar um ano a transitar uh, diária e entro em psicologia no, no ISPA e portanto para mim sempre foi muito claro que fazendo psicologia queria fazer psicologia clínica uh, epa, e, e, e acho, que foi, acho que foi uma escolha acertada um, enfim, e gostei, e gostei muito daquilo que, de explorar aquilo que é a dimensão humana, no fundo, como te dizia. Um, Falta-me depois, no fim do curso, a, a vertente da, da, da gestão e, portanto, agora, uns anos à frente, acho que consigo conciliar a dimensão da gestão com a dimensão, de, com a dimensão das pessoas, naquilo que faço ao dia de hoje, e portanto... Deixa-me
0: voltar um bocadinho lá atrás, porque deve ter sido bom cedo saber exatamente o que é que querias.
1: Eu não sei se sabia exatamente aquilo que queria, eu acho que sempre foi muito óbvio para mim aquilo que eu não queria, e portanto, esta, esta expectativa de gostar daquilo que faço, esta expectativa de... De ser feliz naquilo que faço sempre foi sempre foi para mim muito óbvio, zero paciência para para fazer coisas que não me interessam, para para enfim, é para fazer coisas que não me estimulem. E claro. portanto, foi um bocadinho, foi um bocadinho por aí. Não 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 que eu tenha sido aquelas pessoas que muito cedo sabem exatamente qual é o destino, qual é o destino delas, até porque tenho, enfim, tenho muito respeito por essas, por essas pessoas, mas não as invejo, porque acho que às vezes quando temos um foco demasiado grande aquilo que é o nosso destino, perdemos um bocadinho o caminho que vamos, que vamos fazendo. E portanto sempre me mantive muito disponível, muito atenta e muito curiosa também uh, ao caminho que ia fazendo, uh, às pessoas com quem ia cruzando, às empresas uh, que que ia conhecendo. E portanto, como te digo, foi
0: balanceando, foi, não? é? Sim sim e foste planeando seja ao longo do teu curso ia decorrendo, foste planeando minimamente aquilo que poderia ser a tua carreira profissional foste projetando o que é que querias fazer depois
1: olha num primeiro momento e isso acontece quando quando eu estive eu fiz durante um ano fiz um estágio numa clínica psiquiátrica e enfim e para mim a psicologia clínica fazia sentido a fazer numa organização uh, nunca me imaginei a fazer consultas uh, num consultório uh, portanto aquele estereótipo de, de, de psicologia que, que, que conhecemos. A verdade também é que quando eu termino o curso uh, e voltando assim há uns anos uh, a psicologia ou, ou o tema da saúde mental não é não era um tema central e não sendo um tema central, tem muito pouco investimento, há muito poucas oportunidades. E, portanto, isto para mim era claro. Assim, eu não quero. Pronto. E, portanto, imaginava-me a fazer psicologia clínica num ambiente uh, onde, enfim, onde a psicologia não, não, existisse, não existisse de forma isolada, percebes? E, portanto, isso não aconteceu um, e um bocadinho por acaso um, surge a hipótese dos, dos recursos humanos na área da consultoria. E, e é quando eu me questiono, bom, eu, eu posso ter esta dimensão humana fora da psicologia clínica e aqui sim tinha a perspectiva do todo, a perspectiva da organização, ainda na consultoria, mas, mas tinha e, portanto, foi um bocadinho por, por, por vontade de descobrir outras coisas que me interessavam também. Portanto, contigo podia ter feito N carreiras ou N, N coisas na vida, mas, mas foi, foi por aqui.
0: Porque tu foste inicialmente para a Valor Humano, uhum. fizeste tanto projeto, depois passaste como senhor consultante para a Human Capital, uhum. na altura Human Capital. Então, como é que foram estes anos de experiência? Porque, no seguimento, em que gostava de dizer, tu chegas aos recursos humanos, onde ganhavas, de facto, uma dimensão daquilo que tu querias, daquilo uhum. que tu gostavas de fazer. Como é que foram estes primeiros anos na consultoria?
1: Foram importantes e foram importantes porque descubro que gosto de fazer outras coisas e, portanto, a psicologia também se aplica noutros campos e foram, uh, foram, anos, bem, foram anos fundamentais naquilo que é a minha formação enquanto profissional também, não é? Para além da formação técnica, eu acho que esses primeiros anos foram anos em que se abrem portas e janelas para um mundo, para um mundo novo. E, portanto, é a primeira vez que me, que, que me confronto com aquilo que é uma realidade de mercado, uh, com aquilo que é a realidade das organizações. E, portanto, foi muito, muito, muito interessante. Uh, foram anos bons, que recordo uh, de forma muito positiva. E foram anos em que, quando alguém me perguntava, o que é que fazes? Estás a fazer o quê? Sou psicóloga e portanto faço esta transição para a sua consultora e, portanto, e é no momento em que eu digo ok, eu faço recursos humanos e muito provavelmente é isto que eu vou fazer porque gosto de o fazer e portanto esses anos foram fundamentais também naquilo que é o ganho de perspectiva crítica e eu acho que isso a consultoria dá hum, acho que, como te dizia há pouco é o aliar da dimensão humana à dimensão da gestão, a dimensão organizacional e, portanto, foi um casamento, eu diria, feliz na medida em que ainda hoje aqui estou portanto, mas, mas foram anos fundamentais, eu diria
0: porque Depois passaste, como nós costumamos dizer, para lá do cliente não é? Uhum. Foste na altura para a equipa de recursos humanos do Oxã para fui, o mundo do retalho
1: Fui para o mundo do retalho porque o que é que, o que, é que se passou? Estava eu na Rei uh, e estava, estava grávida do meu primeiro filho e lembro-me que surge numa empresa cliente que eu, que eu geria uma oportunidade uh, para, enfim, para um gestor de recursos humanos e foi a primeira vez que eu pensei eu calhando gostava de fazer isto um, lá está, porque na consultoria nós podemos ter dois tipos de clientes não é? ou dois tipos de projetos, aqueles mais de curto prazo que chega ao pedido e tu entregas ou a gestão de um cliente de, de mais longo prazo e portanto em que tu já consegues antecipar as necessidades, já consegues uh, aconselhar um, e, e lembro-me que de ter pensado, se eu não estivesse uh, grávida, mas quando eu digo grávida é muito grávida, uh, provavelmente eu acho que, acho que me aventuraria. E portanto, tenho o meu filho uh, e regresso e, e, e de facto já com essa, com essa ideia, porque na verdade apesar de gostar muito ainda hoje gosto muito de consultoria aquilo que, aquilo que eu sentia era que na consultoria tu emites imensas uh, imensas recomendações tu, tu, in, tu entregas para outros fazerem e eu sentia falta de, de, de perceber até que ponto é que a recomendação impacto, uh, foi válida, é? como é que eu meço o impacto daquilo que eu, daquilo que eu digo uh, e daquilo que eu recomendo que os clientes façam. Uh, Recordo-me que fazia imensos assessments e development centers e como é que estará aquela pessoa ou outra pessoa, como é que estará este departamento uh, depois desta reorganização. E Portanto, havia imensas, uh, havia imensas questões que, que me levaram, de alguma forma, a, a tomar a decisão. Olha, vou para o cliente, calhou ser o ser Oxã, e, e, enfim, acho que foi fundamental fazer esta transição de consultoria para, para, para cliente, mas, como te digo, ainda hoje me vejo um bocadinho como consultora interna. E acho que é fundamental não perdermos um bocadinho esta... Esta perspectiva, por, não só nos dá algum distanciamento, uh, objetividade, uh, para que possamos fazer as recomendações, para que possamos ser parte das, das soluções, mas também porque uh, a verdade é que tens, tens, esta, tens esta sensação de pertença, este sentimento de pertença, que eu acho que também é fundamental. É mais uma
0: peçazinha do puzzle, não é? sim, Faz parte sim, do puzzle sim, também. Sim, sim. Regressas, depois novamente ao mundo da consultoria, após ao chão. Foste para o High Group, integrada num projeto do, da gigante Navigator. Foi F outra oportunidade para hum, voltares a desenvolver as tuas competências no mundo da consultoria?
1: Olha, foi uma consultoria diferente daquela que eu tinha deixado. E, portanto, enquanto na Ocean eu era, uh, eu fazia a gestão da área de, de, de desenvolvimento. Hum, e portanto foi, foi um desafio grande e já vou à tua, já vou à tua pergunta mas foi, foi um desafio grande na medida em que imagina, na altura havia 17 lojas havia 17 ou 18 lojas e era preciso implementar o, todo o sistema de avaliação de desempenho e eu andava tipo Linda de Souza com, com a mala de cartão e portanto gostei muito desta gostei muito da experiência mas senti que me faltava uma, uma perspectiva integrada dos, uh, de, daquilo que é a área de gestão de recursos humanos. E portanto, regresso, a do, regresso à consultoria a convite do e atual Corn Ferry e vou fazer quase recruta, uh, recrutamento para recursos humanos de a, a Z, e vou para a Navigator. E portanto, aquilo que me faz regressar à consultoria é precisamente isso, é ser uma consultora interna aqui de mãos dadas com, com a Direção de Recursos Humanos e também com a Comissão Executiva, para fazermos a transformação um, naquilo que são políticas e práticas de, de RH. Gostei imenso uh, do, do, do tempo que passei, quer no e quer na Navigator. Foi interessantíssimo uh, perceber as, as nuances e as diferenças daquilo que é Estar, por exemplo, numa multinacional francesa, como era a Oxã, e numa, numa empresa uh, de gestão uh, eminentemente portuguesa, e sendo se diferenças, uh, na forma como se comunica, na forma como, como, como se trabalham os temas de, 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 de recursos humanos, mas foi, foi, foi muito interessante. E, portanto, terminado esse, esse projeto, uh, fez-me sentido também... Um, regressar àquilo que tinha sido uma premissa anterior, que é, não, eu agora quero, efetivamente, estar em cliente, porque me senti uh, consultora em casa, na, na Navigator, portanto, foi na altura em que estávamos a, a, a construir a nova fábrica, e já levou muitos anos e, e, e foi, foi muito interessante estar lá nesse, estar lá nesse Nessa momento. Nessa altura, não é? Sim,
0: sim. Porque tu estiveste como HR Manager no Alter Pharma, portanto, uhum. integraste a indústria farmacêutica uhum. e também estiveste no Barclays, no setor financeiro, na área de Learning and Development nos anos um, seguintes Estamos a falar de duas funções, elas próprias, distintas. Uhum. Estamos a falar de dois setores de atividade, que é Distinto. muito divergem um do outro. De alguma forma, tu sentes hoje, até olhando para trás, para o conjunto destas funções e setores que foste juntando, que é também nesta abrangência que tu foste proporcionando a ti própria durante a tua carreira profissional até a este momento, que está o enriquecimento da profissional que tu és hoje.
1: Eu diria que que era a passagem de consultoria para o cliente, que era a passagem por diferentes indústrias e por hum, diferentes origens. Hum, para mim, isso foi absolutamente enriquecedor. Trabalhar numa empresa de origem norte-americana não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa alemã, trabalhar numa empresa de origem espanhola, como era o Walter, é diferente de trabalhar para, para uma multinacional francesa, para, olha, para, para, para o Barclays, que, enfim, de origem uh, britânica, portanto, são culturas diferentes, são formas de gerir diferentes, que trazem... Uma riqueza brutal, não só para mim, mas acredito eu, quero muito acreditar, que também para as pessoas com quem trabalho. Acho que uh, aquilo que para mim é fundamental, ainda hoje, é trazer impacto. E esse impacto também se traz pela experiência que, pela experiência que trazemos. Portanto, foi muito diferente uh, sair de uma, do e-grupo Navigator para o Walter e depois fazer esta transição para, para o Barclays não só, enfim, por serem indústrias diferentes, mas por terem elas próprias culturas diferentes e, portanto, foi 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 super interessante.
0: Porque também é muito curioso, porque nós muitas vezes temos a sensação que, que não é possível fazer estas transições, que é uma pessoa do setor financeiro, a trabalhar toda a sua vida no setor financeiro, no setor de uma cêntica, quantas vezes ouvimos, é muito fechado, trabalha a sua própria, sim. não está experiência neste setor, então não vou ser escolhida, tu és exemplo que não, não é necessariamente por aí.
1: Eu acho que também não sou muito exemplo na medida em que fiz algumas transições. Se eu pensar naquilo que é uh, a minha geração, uh, estas transições, e lembro-me de, de, de às vezes me fazerem a pergunta, depois desconstruo isso, não é? Mas uh, de me perguntarem mas, mas porquê tantas mudanças, não é? E a verdade é que as mudanças ocorrem também pela minha curiosidade em perceber o que é que eu vou aprender aqui. Uh, o que é que eu posso esperar deste, deste novo projeto? E isso traz riqueza. isso traz riqueza, traz perspectiva crítica, traz experiência, um, traz benchmark e, e, e é muito interessante. E obriga-te a uma capacidade de adaptação enorme. E Sabes, isso, isso
0: que Cada setor que integras é toda uma nova aprendizagem. Que tu própria tens que fazer. Sim, sim,
1: é? sim, sim. E se pensares que uh, o RH... Uh, tem que estar sentada à mesa e portanto e, e tem que ter de alguma forma uma voz hum, e tem que, tem que estar sentada à mesa com voz, não é só sentar à mesa. Uh, a verdade é que tu tens que fazer parte do negócio, tu tens que perceber o negócio e, e para que isso possa acontecer também ajuda teres outras experiências que, que vão aportando valor às discussões. E, portanto, às vezes ter esta, este, estes termos de comparação Tra poder trazer uh, ideias diferentes ajuda.
0: Claro, é uma elasticidade que se ganha também, não é? Sim,
1: Sim, sim. E portanto, sob essa perspectiva, foi, foi, foi importante. Até porque, uh, e pensando naquilo que é a minha transição do Alter para, para, para o Barclays, quer dizer, são dois mundos distintos. O Alter, uh, muito mais como uma, com uma estrutura mais pequena. Uh, muito mais centralizada em Espanha e aqui no Barclays, eu acho que foi a minha primeira grande experiência com uma grande empresa, não é? numa grande empresa. Portanto, o Barclays estava na altura a crescer, estava, aliás eu entro precisamente por isso, estava a crescer imenso com a abertura de, de agências em todo o lado e e é a primeira vez que sinto que me confronto, efetivamente, com uma multinacional e, portanto, com esta, com esta cultura internacional de, 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 de partilha de experiências entre equipas e isso também foi, foi, foi muito interessante.
0: Tendo em conta que te foste sentindo sempre, como já referiste, uma consultora, ainda que às vezes interna, regressaste uma vez mais à consultoria e aí voltaste efetivamente à, à Rayman Capital… Com uma função de senior manager, portanto, uhum. é uma função ainda de maior abrangência, de mais responsabilidade, uhum. etc. Rayo que é para onde tinhas estado já no início, logo no início da tua carreira. O que é que encontraste? Tu voltas à consultoria passado uns anos, voltas a casa passado uns anos, sentiste muitas diferenças? Encontraste um mundo muito diferente daquilo que tinhas deixado lá atrás?
1: Eu própria estava diferente, não é? Um costuma-se dizer, não se deve voltar aos sítios onde, onde, onde fomos felizes uhum. e de facto eu fui feliz na Rei, aprendi imenso, aprendi imenso na Rei, foi muito interessante a diversidade de, de, de clientes, mas quando regresso, regressa uma Rei diferente e eu própria estava diferente, portanto continua a ser uma experiência positiva mas quer dizer a, a premissa de eu quero fazer outras coisas e foi mas enfim quero fazer outras coisas quero saber mais uh, outras coisas e, e enfim uh, isso isso acaba por não se concretizar acaba por não se concretizar na rei mas desde muito cedo uh, na altura eu disse bom eu vou fazer este regresso mas este regresso não é não é definitivo eu acho que é diferente quando, porque nós mudamos, não é? E ainda bem que mudamos, porque os objetivos também vão mudando, porque as nossas experiências também vêm connosco e de repente eu queria mais e queria mais também porque, porque me fez todo o sentido estar na vertente do cliente. Eu queria essencialmente projetos de longo prazo. Portanto, o regresso à consultoria faria sentido em projetos de longo, de longo prazo. E, bom, ainda, ainda, estive, ainda estive na RAIA novamente dois anos, sensivelmente, e depois saio para, depois saio para, para a Corrente E aqui com um entusiasmo enorme, porque não só era um setor que eu ainda não conhecia, como era também para trabalhar num contexto multinacional, enfim, com uma cultura completamente diferente
0: porque tu foste para assumir ou seja, tu foste assumir as funções de Senior HR Manager mas numa vertente regional, não é? tu foste fazer parte da EMEA portanto, nesse nível da abrangência que acabaste de dizer olha,
1: eu, eu fui recrutada para a Corient, e a Corient era um, era um enfim vou-lhe chamar um spin-off da Nokia Siemens portanto, uma parte do negócio da Nokia que é adquirida por um fundo de investimento americano e quando eu sou recrutada Dizem-me, bom, estamos à procura de um, de um, de um responsável de recursos humanos para, para Portugal e, portanto, entre o período que sou recrutada e o período em que efetivamente entro, uh, dá-se aqui uma mudança, lembra-me de ter ido à Alemanha e, e dizem, olha, precisamos de falar contigo porque, de facto, não vai ser só Portugal, uh, vai ser aqui a zona EMEA e, portanto, ficas responsável por isso, tá <risos> Pronto. Olha, foi o primeiro ano foi super intenso e bem foram, foram todos os anos foram intensos mas o primeiro ano foi particularmente intenso. Eu estava responsável por fazer o carve-out do negócio da Nokia e trazê-lo para para Coréia em vários países e, e de repente eu tenho tenho que fazer coisas não faço a mínima ideia como é que se fazem, não é? Uh, é efetivamente fazer RH uh, de A a Z, e olha, agora vais falar com as pessoas da África do Sul, e by the way vais falar com, com as pessoas do Dubai, vais falar com as pessoas da Arábia Saudita e de UK, ok, e vou, e portanto, aquilo que eu procuro, que é muito estímulo, muito aprendizagem, Posso garantidamente... Uhum. Uh... Aí não faltou? Não, não, de todo. Agora, foi um desafio, não diria tanto técnico, porque esse, esse ultrapassa-se, não é? Com, com, com mais ou menos investimento, esse ultrapassa-se. O, o que eu senti foi que isto me obrigou, do ponto de vista uh, pessoal, a uma, a uma adaptação enorme. Portanto, eu de repente estava a contactar com, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Uh, Imagina, foi a primeira vez que eu senti que havia diferença de género. Uh, não no meu dia-a-dia, -dia, em Portugal, ou em contato com os meus colegas uh, alemães ou, ou americanos, mas eu, eu estava também responsável pela pela Arábia Saudita e pelo pelo Dubai, portanto, tinha que Falar com as pessoas que ainda estavam uh, do outro lado e trazê-las uh, para o nosso lado, porque eram elas que, que estavam a conduzir o negócio. E de repente é a primeira vez que me confronto com... Uh, mas eu não vou falar de questões salariais contigo. Quer dizer, e a primeira vez nem me caiu a ficha, mas não estou a perceber. E portanto, não, houve alguns colegas que não queriam uh, discutir com uma mulher Uh, temas tão importantes como ou, ou a negociação salarial e isso é um back porque eu acho que para nós, para a nossa geração ou para mim uh, foi sempre um dado adquirido que o meu género não me limita em nada e portanto, ainda que outros o possam perceber dessa maneira lamento informar, mas isto não me limita em rigorosamente nada e confrontei-me um, de facto, com, 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 com esta situação. temas
0: altamente culturais, não é?
1: Sim. Ou, imagina, ir ao Dubai e estar uh, no escritório, portanto, havia uma diferença, salvo eu, de 5 horas, e eram 6 ou 7 da tarde lá, e eu continuava a trabalhar, porque em Lisboa tudo continuava a acontecer, e há um colega alemão que vem ter comigo e me diz, ah, ainda vais demorar, não? E eu disse, ah, estou aqui a fazer umas coisas, mas porquê? Precisas de ir? E ele disse, não, Teresa, sabes, olha, hum, estamos só aqui os dois no, no escritório e temos que ter cuidado porque hum, culturalmente isto não é muito bem, muito bem aceito. Bem, morri. É? Ah, ok, vamos embora, desligo o computador, mas de facto, tu começas a pensar, é, é, são referências tão diferentes daquelas que nós temos, hum, que também... Também trazem riqueza. Imagina uh, com, uh, estar uh, e programar um jantar com colegas de trabalho, mas um deles traz a esposa, porque não fica bem uma mulher estar uh, a jantar uh, no meio de tantos homens. E, portanto, são diferenças que temos que respeitar, uh, sem, contudo, perder o no nosso espaço e sem, contudo, perder a nossa voz. E, portanto, esta, este equilíbrio, esta, esta gestão. Foi... nem sempre foi fácil, confesso. E houve alturas em que foi mesmo difícil, mas foi... Mas foi deve ter
0: corrido bem, porque tu rapidamente evoluíste e depois passaste até a estar em funções ainda mais próximas do negócio também.
1: Sim, portanto, eu começo por uh, ter uma responsabilidade uh, regional e depois... correr bem, correu, mas... Uhum. Depois transita, isso também fruto de algumas fusões que foram, que foram acontecendo, e acaba por assumir, portanto, dá-se uma reorganização e acaba por ficar responsável por, por áreas funcionais. E sim, foi, foi uma vez mais. Tinha pessoas de todo o mundo hum, e lembro-me lembro concretamente de, de, na altura de, de receber um telefonema, a dizer: Precisamos da tua ajuda. Precisamente porque tiveste a responsabilidade regional, nós estamos todos agora a integrar numa só equipa, temos pessoas de todo o mundo e isto não está a correr muito bem. E portanto, lembra-me de... Estava eu praticamente a ir de férias, disse ok, cancela as férias e, e fomos fazer um workshop para que no fundo se possa criar maior proximidade e maior... Enfim, maior eu ia dizer uh, compromisso mas a maior envolvimento das, uh, das equipas portanto foi uma experiência a experiência da, da, da Corent foi uma experiência muito rica uh, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal sem dúvida também porque é a primeira vez que, reparo eu venho do mundo e, essencialmente corporativo e consultoria por mais engraçada que seja enfim, tens que ter sempre ali uma 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 capa profissional, eu diria, para, para que possas também adaptar-te a diferentes clientes. E aqui, uh, na Coriant, lá está, setor das tecnologias, a cultura era muito mais flexível, muito mais informal, em 2013 o teletrabalho era uma coisa absolutamente, uh, não diria banal, mas existia e coexistia sem problema rigorosamente nenhum, Uh, porque também já havia escassez de talento era preciso ter alguma proximidade com com, com, com as pessoas e portanto foi, foi interessante agora foi fazer recursos humanos sem grandes recursos e uh, isto também foi uma aprendizagem ter um fundo de investimento por trás, olhar para números sem olhar para tudo o resto ou assim eu eu, eu dia, não foi fácil um, e foi um desafio enorme uh, imagina, nós éramos duas pessoas em, em recursos humanos para aquilo que chegou a ser uma população de mil pessoas e portanto, como é que tu portanto,
0: não é? uma raça um bocadinho de ah, sim,
1: sim e, portanto, foi assim foi, um, desafio, um desafio grande. Agora, foram, foram anos... Aliás, vou-te dizer isto 35 vezes. Porque olhando para trás, eu acho que trouxe sempre alguma coisa daquilo que foram as experiências que fui, que fui fazendo. E, no fundo, é isso que conta, não é? é? Independentemente de ter sido melhor ou pior, ter sido bom ou mau, o que é que trazes daí? E, portanto, foi difícil... Restruturei imensas vezes as áreas as, uh, e, enfim, uh, confesso-te que não foi, não foi muito fácil, mas olhando para trás, foram anos de enriquecimento brutal.
0: Enriquecimento esse que levaste seguramente para o teu projeto seguinte, uhum. porque foste para a GALP?
1: Fui para a GALP. Uh, fui para a GALP uh, num momento em que a GALP. Eu acho que eu tive a sorte de entrar na GALP no momento em que a GALP fazia a, a sua a sua transição de uma oil and gas para uma energy company e, e portanto aquilo que me entusiasmou mais do que ir para a Galp porque eu acho que nem nunca tinha pensado muito em ir para, para a Galp uh, pelo estereótipo corporativo e tudo mais uh, aquilo que me leva à Galp é esta ambição de de fazer esta transição e de fazer a transição cultural também era preciso mudar a cultura, era preciso mudar negócio e, naturalmente, era preciso mudar hum, a forma como, como vivíamos uh, o, o negócio e as pessoas da Galp. E, portanto, foi isso que me atraiu e lá fui eu. Uh, na Galp, para além das pessoas que encontro e que ainda hoje trago comigo, uh, encontro uma capacidade de investimento enorme, uh, mas enorme nas, uh, na, na, na área de, de, de recursos humanos. E portanto foi a primeira vez, e repara, eu venho de um, de um eu venho de um registro em que éramos duas para, para mil, depois para 750. E ali havia dinheiro para investir nas pessoas e havia vontade de investir nas pessoas. e... e Assumindo, naturalmente, que investindo nas pessoas também trazíamos uh, benefício para, para o negócio. E, portanto, foi super interessante uh, viver este momento de transição da, da, da Galp. Claro que, uh, e no início falávamos das maratonas, claro que estes processos de transição, estes processos de mudança nestas grandes empresas, são de facto uma maratona. Um, e, e, e eu... Lembro-me de sentir alguma impaciência, confesso, de, mas isto é só fazer não sei o quê, isto é só mudar. Não, não é só mudar. Um, e lembro-me de, de, de um colega me ter dito, bom Teresa, então, imagine um petroleiro, ok? Nós viramos 4 graus. Podemos olhar para isto só como ser uma viragem de 4 graus ou podemos dizer, este é o caminho que nós estamos a fazer para mudar de rota. E eu acho que isso foi o que a Galp me deu. Que é, vamos lá celebrar as pequenas mudanças que ocorrem, porque em limite estas várias pequenas mudanças nos vão levar lá à frente a um, a um destino diferente uh, e uma rota uma rota diferente. E portanto acho que me fui esquecendo de, de, de o fazer e portanto foi importante também ter pessoas que já trabalhavam na Galp há imenso tempo e que me diz isto, não é só chegar aqui e, e, e mudar. E, portanto, tudo isto tem a sua cadência, tem o seu tempo. Um, e explicam e dão-me contexto e ajudam a perceber, ok, então vamos andar passado, presente e futuro, temos que andar todos de mão dada para poder fazer, fazer acontecer. Um, e foi, foi de uma riqueza enorme, olha. Confesso-te que... Foi na Galp com que me confrontei com, imagina, com programas como a Singularity University que, enfim, que te trazem ou que te abrem portas para uma nova perspectiva Não quer dizer que, que te consigas identificar a 100% mas, mas trazem uma nova perspectiva trazem um novo olhar e a mudança vai ocorrendo assim, não é? Portanto, foi, foi, foi super, super interessante. Estava na Galp quando, quando acontece o Covid. Imagina, de repente, estar num petroleiro, à falta de melhor expressão, e é preciso mudar tudo. E para grande espanto, a coisa muda, a coisa acontece e efetiva-se. E, portanto, foi, 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 foi bom.
0: E desde 2020 que estás no teu atual, no teu atual projeto, na é, é plataforma uhum. Digital Solutions, o que é esta tua função? Como é que é este teu novo dia-a-dia? -dia?
1: Olha, é um regresso, é um regresso ao setor das, das tecnologias e um regresso muito pensado, pensado no muito, muito sentido, ou seja, eu quero regressar a um contexto de grande flexibilidade, de grande foco uh, nas pessoas e, e enfim, eu acho que fui ter o melhor dos dois mundos, confesso-te. É o facto de estar na Volkswagen e, portanto, com tudo aquilo que um, uma cultura multinacional te traz, um, a diversidade, um, a dimensão, com a flexibilidade do setor das tecnologias. Portanto, eu acho que fui encontrar aqui Uh, ainda hoje, o melhor dos dois mundos e, portanto, é um, tem, sido, tem sido um casamento, um casamento feliz. Uh, como é que é o meu dia-a-dia? -dia? É um dia-a-dia é um dia -dia intenso uh, e, portanto, se calhar pensando naquilo que é mais prático e operacional, normalmente segundas e sextas-feiras uh, estou, uh, estou remoto, estou remota, e terças, quartas e quintas estou no, estou no escritório portanto o meu tempo é muito dividido entre aquilo que são entre aquilo que é a equipa de gestão e a minha equipa, as minhas equipas de, de, de RH no início, portanto já houve aqui alguma mudança, no início uh, era muito fazer e correr e, e tentar fazer acontecer, recuperar o tempo o tempo em que enfim, faltava muita coisa para construir agora as coisas começam a ter uma cadência diferente a equipa tem outra maturidade e tem outra dimensão também que é importante uh, e é uma equipa que tem conseguido fazer acontecer e é muito bom portanto eu ao dia de hoje tenho uma equipa autónoma independente, muitíssimo capaz que me liberta a mim também para fazer outras coisas e para me focar noutros temas que não são só de RH uh, neste momento o foco é fazer crescer uh, é fazer crescer até o final deste ano uh, cerca de 520 uh, 520 colaboradores, uh, tanto, pessoas uh, vamos certamente chegar aos 600 e há naturalmente uh, o objetivo de fazer crescer, uh, fazer crescer a, a estrutura sendo que o desafio aqui é atrair e reter. Portanto, eu tenho que crescer, mas eu não posso perder aqueles que cá estão. E aqueles que cá estão são muito importantes para nós. Uh, para já porque, no fundo, também eles são uh, as pessoas que vão disseminar a cultura. E a cultura, para nós, é fundamental. Uh, como ponto diferenciador daquilo que são outras tecnológicas. E... Um, e portanto, neste equilíbrio entre atrair e reter, vou passando, vou passando o meu tempo. O meu tempo e, enfim, não ah. só o meu, mas, mas tem, sido, tem sido um desafio grande. Um, aliás, eu recomendo, se alguém estiver a pensar, se alguém de RH estiver a pensar mudar de, 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 de emprego, que o faça para o setor das tecnologias, onde de facto RH tem voz, RH tem mandato... Uh, e onde sinto, francamente, que podemos fazer a diferença. Já, já houve pelo menos duas pessoas a quem, eu, a quem eu dei este conselho que o fizeram e que e confirmo.
0: Portanto. É de facto um mundo que não para, não é?
1: É um mundo que não para e é um mundo... Uh, repara, é um mundo que não para e que... Uh, onde há falta de pessoas e, portanto das duas uma, ou constróis uma proposta de valor que faz sentido para as, para as pessoas ou então a pessoa para a semana está noutro sítio Claro,
0: não acontece o projeto, não acontece de tudo
1: Pronto, e, e, e isto é que é interessante entendeu uh, dificilmente me vejo a sair um, deste setor para outro onde as pessoas não me não, não contem tanto uh, e portanto o meu dia é passado um bocadinho, é um dia intenso, são, são semanas intensas, uh, mas mas em bom, portanto,
0: é Ainda agora estavas a tocar nesse assunto, mas eu li numa entrevista que tu deste, que de facto o grande trunfo uh, da Volkswagen Digital Solutions é o talento, uhum. onde estava planeado na, na altura, né, quando a entrevista, só foram uns meses atrás, a planearem cerca de 450 colaboradores, que agora acabaste de dizer que a intenção 520, já são, já, já são já. 520. Falaste na importância do atrair, mas também de, de, de conseguir manter a bordo uh, todas as pessoas uhum. que vos fazem falta naturalmente. E a minha pergunta é: como é que isto se constrói tão rapidamente? Porque de facto é uma, um crescimento muito rápido que, está, que tem vindo a fazer e que continua a estar projetado. Do ponto Foi. de vista da RH, qual é que é o grande desafio?
1: Não é só do ponto de vista da RH, mesmo do ponto de vista da gestão, uh, o desafio, é como te dizia, a, a proposta de valor que tu constróis tem que ser uma proposta de valor integrada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, eu não posso apontar todas as baterias para a área do recrutamento, portanto eu tenho que fazer o streamline do, do, do recrutamento, mas eu não posso apontar a, a, a bateria toda para aí, portanto eu tenho que perceber, número um, quais são efetivamente o que, é que as, o que é que as nossas pessoas que já cá estão valorizam o que é que é preciso desenvolver uh, para que de alguma forma esta proposta de valor continue a fazer sentido para elas para elas e, e em equilíbrio aqui com, com a gestão, portanto aqui uma vez mais a dimensão do negócio e é a dimensão humana uh, e, e imagina estes últimos quase três anos foram passados a, a construir estrutura portanto a dar estrutura, a dar caminho, a dar visão um, para que as pessoas percebam também onde é que estamos e para onde é que vamos se somos perfeitos não e portanto não somos, não vamos ser e está tudo bem portanto, porque é também através dessas imperfeições que, que nos vamos questionando um, e, e, e que nos vamos aprimorando agora, no meu caso, no caso da RH Primeiro passou por perceber onde é que queríamos ir, uh, portanto, ouvir as pessoas e perceber quais é que eram as prioridades, ouvir um negócio e perceber, ok, como é que estas prioridades entre as pessoas e, e, e negócios se casam e, e, portanto, foi construir processos, mas muito, uh, muito preocupados com uh, que o, o processo nunca se, pode propor, nunca se pode sobrepor ao propósito e isto acontece frequentemente. Ou seja, eu, ao longo da, da, da minha experiência noutras organizações, imagina ter uma estrutura super arrumada, um processo super definido, procedimentos super claros, mas que não fazem sentido. E portanto hum, e há pouco, enfim, não me quero perder, mas há pouco quando falávamos da, da transição entre consultoria e, e cliente, eu acho que a maior aprendizagem e isso trago sempre comigo, é nem sempre as melhores as melhores práticas são as melhores soluções. E não são frequentemente, e portanto, tens de ter a capacidade e a flexibilidade suficiente para perceber onde é que há aqui o ponto de equilíbrio. E, portanto, podes trazer todos os benchmarks do mundo e eles podem não fazer sentido. Uh, podes trazer todas as frameworks do mundo e elas não são aplicáveis. E portanto, quando fazemos à força, é quando o processo sobrepõe ao propósito. E quando se perde o propósito, então não estamos aqui a fazer grande coisa. Uh, portanto, este caminho na Digital Solutions tem sido um bocadinho isto, não é? Portanto, uh, construir processo sem perder propósito, uh, ouvindo muitas pessoas, e, e, e isso é aquilo que, que eu acho que faz muita diferença. Nós continuamos a escutar as nossas pessoas e a trazê-las a bordo para. Bem, agora já não são todas, porque já são muitas. Uh, mas a trazer muitas ainda assim, para que possam, uh, na perspectiva do utilizador, uh, dar a sua opinião uh, e mais do que dar a sua opinião, dar o seu contributo uh, e eu acho que, isso tem feito, acho que isso tem feito a diferença. O facto de olharmos também para as nossas pessoas como mais do que colaboradores, portanto elas são pessoas uh, que têm a sua jornada, têm o seu ciclo de vida, a preocupação com aquilo que é o bem-estar, o bem-estar profissional, mas também o, o bem-estar naquilo que é uma outra dimensão. Um, e, portanto, tem sido, tem sido isto. Tem sido muito desafiante, tem sido dois anos e meio muito, muito, muito intensos, mas onde a equipa, eu diria todas as equipas, não foi só a equipa da RH. Uh, mas, uh, enfim, onde a equipa DRH RH uh, tem ganho um espaço e uma, e uma voz, enfim, que, que me faz sentir um orgulho enorme pelo percurso que temos, uh, temos feito.
0: Olha, Teresa, ao longo deste caminho, tão diverso, tão rico, que leituras é que tens feito que, de facto, de alguma forma, te têm impactado?
1: Olha, uh, eu antes de ser mãe lia tudo e mais alguma coisa. <risos> Uh, depois uh, enfim, também porque senti porque vinha de, eu continuo a fazer imensas leituras uh, dentro da área da psicologia clínica artigos e estudos porque volta e meia vou, vou, vou lá espreitar mas porque vinha de psicologia clínica e, e venho para, para a área de RH fiz muitas leituras relacionadas com, com enfim, com, com a área um, mas esses, enfim, são, são eu diria, são, são aquelas coisas que toda a gente lia, se calhar, estou uh, a partir desse pressuposto. O que é que eu gosto de ler? E se calhar não é propriamente uma recomendação que faço, tem muito a ver com aquilo que são os meus interesses. Sabes que eu dizia há pouco que gosto, gosto dos porquês e, portanto, gosto de perceber a pessoa no seu contexto uh, eu agora estou a ler uh, um livro que se chama Índias uh, do João Morgado e, e portanto fala uh, sobre Vasta Gama e parece uma coisa super bolorenta mas não é uhum. porque dá a perspectiva tanto dá-te o lado B do herói ou seja o Vasta Gama que tu ouves falar e descobriu isto e descobriu aquilo e... tem o seu lado B um, e, e, e ler livros que me deem esta outra perspectiva um, interessa-me. É porque todos temos um, não é? Todos temos um e todos os heróis têm um lado B também portanto, esta, este contexto do indivíduo é uma coisa que me interessa imenso um, aliás, um, um dos meus guilty pleasures é, é ainda assim continuo a olhar para, para temas relacionados com psicopatologia e mais do que perceber o que é que a pessoa fez, é porque é que isto aconteceu. Quer dizer, vamos lá voltar atrás e, e perceber porque é, que isto, porque é que isto aconteceu. Portanto, as minhas leituras, ao dia de hoje, prendem-se muito, prendem muito com isto. Uh, leio biografias. A próxima, enfim, uh, já me ofereceram um livro e vou, e vou, vou ler. A próxima será uh, a da Michelle Obama. Tenho muita curiosidade com, com a biografia da Angela Merkel, Portanto, mas é por aí, porque me interessa, interessa -me perceber o contexto. Como é que chegámos aqui? Como é que somos isto? Uh, mais do que propriamente os livros técnicos, esqueço, enfim, leio-os porque, porque, porque me interessam também, porque me aportam valor àquilo que, àquilo que faço no, no, no dia a dia.
0: Olha, e ao longo da tua carreira, qual é que acreditas que possa ter sido, assim, aquela altura, mais desafiadora, onde de alguma forma até possas ter duvidado o quão capaz eras ou não de dar a volta?
1: Olha, assim, se tudo correr bem, quem trabalha na área de recursos humanos tem imensos desafios, porque o negócio se reinventa, porque temos que reestruturar, porque, pronto, posso dar-lhes exemplos desses. Uhum. Eu acho que aquilo que foi mais determinante para a minha vida e para a minha carreira foi o momento em que eu, está, estando a assumir uma função importante, uh, numa organização uh, importante também, uh, com ótimas condições, decido uh, despedir-me. E decido despedir-me porque, vê lá, porque não era feliz. E não era feliz de tudo. E, portanto, o processo, uh, o processo de assumir a felicidade também conta, e conta muito, um, foi na minha na minha vida um, um momento fundamental porquê? porque tinha tudo para dar certo só que eu não estava feliz ali quer dizer, não, 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 não me revia na estrutura não me identificava e fundamentalmente era, sabes, aquele, aquele instinto de sobrevivência que diz, vai embora um, só que, quer dizer a minha preocupação na altura era mas como é que isto vai ser percebido lá fora, como é que alguém se despede de uma função destas assim, o que, é, que é que eu que é que eu vou contar e, e valeu-me também na altura um, quando, quando discutia em casa e isto foi em jeito de desabafo uh, na altura e o meu marido diz mas porquê que não te vais embora e eu disse, mas porquê que eu não me venho embora e portanto mais do que preocupada com aquilo que os outros iriam pensar a história que os outros poderiam contar eu vou eu contar a minha história e esta é a minha história não sou feliz aqui e isto empoderou-me de uma forma que eu não achava possível e portanto ao dia de hoje eu se Silvia faço aquilo que eu puder fazer quiser fazer mas eu dito as minhas regras e e isto foi, foi fundamental, portanto, este desafio de aquilo que é uma métrica de sucesso, tá, check, 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 e depois isto, não, isto para mim não é sucesso, e, portanto isso redefine a minha métrica de sucesso, redefine uh, a forma como eu, como eu me percebo, uh, ajuda-me a construir também caminho um, sabendo que, olha, isto eu não quero, isto eu não vou fazer um, e está tudo bem. E portanto, se, olha, senti-me, isto pode parecer daquelas coisas do, do, do caminho para a luz, <risos> mas uh, senti-me, um, foi absolutamente libertador tomar esta decisão e, e dizer, seja o que for. De ser um peso. De, deixou de ser um peso até hoje e portanto acho que é fundamental que cada uma das pessoas tome as suas decisões para além daquilo que pode parecer bem ou, ou, ou para além daquilo que é o, o racional e portanto para mim foi absolutamente racional hum, a decisão de me ir embora ainda que isso possa não ter sido óbvio para outros e está tudo bem mas, mas acho que estou hum, ao dia de hoje, muito mais convicta daquilo que são os meus princípios, daquilo que são os meus valores, daquilo que eu sou, também por ter tomado essa decisão. Uh, não tem sido uma, uma decisão linear.
0: Teresa, obrigada, obrigada é? por teres vindo, por nos teres contado a tua história. Mas também uh, por isto que nos deixas que as passagens de um projeto para o outro, cada um sabe das suas, cada uhum. um contém uma história para contar. Uhum. Não, não vale a pena os outros tirarem lá rigorosamente Nada, e também por isto que acabas de dizer, é? da, da forma como nós podemos racionalmente parar, pensar e tomar, como, como tinha aqui noutra conversa outro dia, as rédeas da nossa vida, da nossa carreira, porque um futuro bastante mais risonho também estava reservado para ti.
1: Eu espero que sim. Obrigada, Silvia. Obrigada, Guilherme.
0: Teresa.